0: Amigos, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Motor. Este es el capítulo 15 y como es costumbre estaremos repasando lo que sucedió en el Gran Premio del fin de semana. En esta ocasión el Gran Premio de Austria donde una vez más Max Verstappen fue el ganador. Tres victorias de Verstappen al hilo, cinco victorias de Red Bull contando la de Mónaco y la de... Checo Pérez en Baku al hilo. Y ya se están despegando. Se están despegando en el campeonato de constructores Red Bull. Y en el de pilotos Max Verstappen. Da la impresión de repente que que ya se escapan. Que ya no va a haber eh, oposición o resistencia por parte de Mercedes. Pero bueno, eso lo veremos en las siguientes carreras. Y así como el anterior fin de semana llamaba yo... Eh, la victoria de Red Bull al estilo Mercedes, pues esta vez fue al estilo Mercedes y todavía peor, no más parecido a Mercedes de la era híbrida porque Verstappen ganó sin nada, nada de contratiempos, ni un error todo limpio, de sobra, eh, hasta para poder hacer una parada y obtener la vuelta rápida aplanador. Max Verstappen quien obtuvo la pole, la vuelta rápida y la victoria en el gran premio. Y bueno, hay muchas cosas que repasar. eh, Pero vamos de adelante hacia atrás y haciendo énfasis en los primeros 10. Primero, pues de Verstappen no hay mucho que decir. más. Aparte de lo que ya comenté, realmente fue dominante. Nunca estuvo en peligro la victoria. Desde el sábado, quizá el sábado se pudo complicar un poquito por esa presión que le puso Lando Norris haciendo un tiempo a menos de una décima en la clasificación. Y sin embargo, es mucha pieza el Red Bull y y Max Verstappen. Y para batirlo es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, realmente ese fue el único punto que peligro que puso en peligro a su victoria en todo el fin de semana ya teniendo la pole en la carrera simplemente tuvo que mantener la posición en la primera vuelta eh, tomando en cuenta que después hubo un periodo de safety car y pues de ahí hacia adelante constante siempre en la primera posición hasta como les comentaba incluso para tener al final la oportunidad Tanta distancia respecto al segundo lugar que tuvo la oportunidad de hacer una parada en pits y pues obtener la vuelta rápida y llevarse 26 puntos y darle otro golpe al campeonato y irse alejando más cada vez de Hamilton y veremos qué pasa en las siguientes carreras. Pero este Red Bull ya se parece al de 2013 con con esa seguidilla de triunfos de Vettel al final de la temporada. Y pasemos al segundo lugar que sorpresivamente esta vez no fue Hamilton. Lo que hace aún más notorios eh, los estragos que dejó esta carrera en el campeonato para el piloto británico. El segundo lugar fue Valtteri Bottas entonces. Quien... Recordemos arrancó en el quinto lugar, pero durante la carrera eh, pues eh, ganó la posición heredada por el fallo de Checo Pérez que tocaremos más adelante y más adelante en Pits superó a Lando Norris por la sanción de Norris de 5 segundos que igual hablaremos más adelante y finalmente por unos problemas de Lewis Hamilton Pues logra o prácticamente por estrategia de equipo se le cede esa segunda posición a Bottas. Y pues la defendió adecuadamente. Eh, Pudo haberse pensado que Norris habría estado un poquito cerca de pelearle la posición. Sin embargo no le alcanzó a Norris y eh, Bottas mantuvo el segundo lugar. Con lo cual llega a cinco podios esta temporada y sin embargo está por debajo en puntos de Checo y de Norris. Por, por la razón que cuando no ha puntuado la may- o no ha estado en podio, la mayoría de veces ha llevado pocos puntos. Y bueno, pasando al, seg- al tercer lugar, pues mención honorífica en este fin de semana para Lando Norris, quien obtuvo su tercer podio de la temporada. Recordemos, los anteriores fueron en Imola y eh, en Mónaco, precisamente. Y pues esta vez incluso yo creo que le alcanzaba para en segundo lugar de no haber sido por esa penalización en, la, en los primeros compases de la carrera. Y porque como decía prácticamente perdió la posición con con botas eh, debido a esos cinco segundos de penalización y... Y el tardarse 7.8 segundos parado ahí en, en en su box, pues fue lo que le tiró a la basura la carrera. Porque realmente Lando Norris tenía un ritmo de carrera parecido al de los Mercedes. Y o sea no fue una sorpresa simplemente de clasificación, que como decía casi le da un susto, o le dio un susto y casi le quita la, la, la pola a Max Verstappen. Y pues ahí está muy 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 bien el McLaren en esta ocasión, ya es algo que se está haciendo costumbre que que Norris esté por ahí de repente metiéndose entre los Red Bull y los Mercedes. Y bueno, pasamos al cuarto lugar que es precisamente Lewis Hamilton, quien como decíamos tuvo problemas y eso fue lo que lo alejó de estar en la segunda posición, no para pelearle a Verstappen pero... Pues para minimizar daños en el campeonato, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues en las primeras vueltas de la carrera, bueno, hasta la vuelta 20, eh, fue paciente y pudo realizar el adelantamiento a Norris, eh, contrario a lo de Checo. Prácticamente en ese adelantamiento Norris dejó que Hamilton lo adelantara porque se sabía un poquito inferior respecto a, a Hamilton en ritmo. Y y bueno, ahí tomó la posición Hamilton, la segunda Pero más adelante en la carrera tuvo un contratiempo eh, Pasó por ahí en un bordillo a la salida de la curva 1 Una salchicha Y parece ser que ahí tuvo eh, un daño en algún elemento del automóvil o Del monoplaza Y derivado de eso, pues empezó a perder ritmo Hasta que... Tenía ya por detrás a Botas y a Norris. ¿Y qué hizo Mercedes? Pues prefirió eh, que Hamilton dejara pasar a Botas Porque de lo contrario, eh, tal vez ponían en riesgo eh, esa suma de puntos para el equipo. Dándole o abriéndole la puerta a Norris para tratar de superar a Valtteri. Entonces jugaron ahí buena estrategia de equipo. Lo entendió Hamilton y dejó pasar a Botas. Después Norris también lo pasó en la curva 6 por dentro bastante bastante fácil porque Hamilton ya había perdido totalmente el ritmo. Incluso se quejaba de degradación de los neumáticos e inmediatamente después de que lo pasó Lando, unas cuantas vueltas después, pues ingresó a Pitts y... Eh, cambió un juego de neumáticos y provisionalmente tuvo la vuelta rápida, pero después la perdió a manos de, de Max. Y vámonos al quinto lugar, donde el quinto que cruzó la línea de meta fue Checo. Sin embargo, el quinto lugar real fue Carlos Sainz. Y bueno, aquí hay que hablar de estos, de toda la polémica, que es donde estuvo en inmiscuido Checo Pérez y de este trenecito de, de Checo, de, de Carlos Sainz, de Daniel Ricardo y de Charles Leclerc. Bueno, recordemos que en las primeras vueltas de, posterior al safety car, Checo trató de hacer un adelantamiento a Norris que a mí me pareció demasiado oportunista, me parece que debió ser más paciente el ritmo estaba, el ritmo lo tenía Red Bull, tarde o temprano Checo iba a poder pasar a Norris. Y si no era en en pista directamente, tal vez pudo haber hecho un overcut o un undercut, cualquiera de las dos cosas. Creo que le habría funcionado, pero pues para eso tenía que ser paciente y esperar muchas más vueltas. O incluso sí, puede que sí lo haya hecho en pista, pero bueno, eso es un hubiera porque... Checo se precipitó y con ese rebase, eh, pues Norris le, lo exprime y ya que en, ese, en esa curva no hay una escapatoria de asfalto, es prácticamente un, un pequeño margen que se da y después está la grava, pues Checo no soltó y se fue a la grava y ahí perdió prácticamente su carrera. Y quedó atrás en ese trenecito, ¿no? Que, como decíamos, encabezado por Ricardo. Y atrás de Leclerc también. Y bueno, eso le le arruinó la carrera. Bueno, se formó ese trenecito de Ricardo, Leclerc y Checo. Y Sainz también, por ahí, atrásito. Y sabemos que de repente es muy difícil cuando se hace un trenecito hacer sobrepasos, ¿no? Porque... El de, a lo mejor tú tienes DRS, pero el de adelante también tiene DRS y el de adelante también. Entonces así se mantuvieron prácticamente hasta que llegaron las paradas de Pitts y Checo logró saltar a Leclerc. Pero, ¿qué pasa? Bueno, hablábamos de de la maniobra de Norris, que no no terminé de mencionar, que eso fue lo que provocó la sanción de 5 segundos para Lando. Y me parece que no, no fue una decisión tan acertada, quizá eh, deben dejarlos correr más porque ahí sí, como lo decía yo, me parece que fue una maniobra muy arriesgada de Checo y no no tenía por qué hacerlo. no Era muy difícil que en las condiciones en que estaban eh, lo superara fácilmente. Y bueno, ¿a qué, ¿qué es lo importante que después de las paradas de Pitts, Checo saltó a Leclerc y quedó atrás de Ricardo? Pues que también hubo eh, una pelea intensa aquí y se, repitieron, se repitió prácticamente la maniobra de Checo y Norris, pero esta vez de Leclerc que iba a hacer el rebase a Checo Pérez y prácticamente pasa lo mismo. Checo exprime a Leclerc hasta el exterior y lo manda a la grava, con la diferencia que aquí Leclerc sí aguantó, sí fue un poco más cauto y no se fue tan adentro en la grava y no perdió realmente mucho terreno. Conservó la posición en la que estaba y más adelante Leclerc vuelve a intentarlo precisamente en curva 3 sin arriesgarse tanto, pero para enfilarse a a la curva. A las siguientes curvas, a las 5, a las 6, y finalmente en las 6 es precisamente donde trata de hacer un adelantamiento por el exterior, y Checo lo vuelve a, a exprimir y, y lo manda nuevamente a la grava. Entonces realmente sabiendo que el primer incidente entre Checo y Norris había resultado en una penalización para Lando pues era muy, muy, muy lógico que, siendo consistentes los comisarios de FIA, le cayera una penalización a Checo por hacer lo mismo, ¿no? Y dicho y hecho, le cayeron dos penalizaciones para cada una de las las maniobras con Leclerc, lo cual sumó una penalización de 10 segundos en total. Si me preguntan a mí, me parece que... eh, Tal vez la de las tres maniobras, siendo un poco más permisivos, eh, la que es mm, más merecedora de una sanción fue la segunda. Porque ahí sí me parece que eh, en la, la primera de Checo con Leclerc, eh, porque ahí incluso llega Checo a tocar el monoplaza de Leclerc, creo que sí lo exprimió mucho más de lo que Lando lo había exprimido a él. Fue mucho más agresivo Checo y y sí, me parece que ese, siendo un poco más permisivos en, en carrera, yo solo habría sancionado esa maniobra, la primera entre Leclerc y Checo. Las otras creo que son más de carrera y creo que fue más por la desesperación del piloto que iba atrás por hacer el rebase en un lugar donde, o en condiciones y en un lugar donde pues no era lo apropiado y, y seguramente iba a terminar así. Pero bueno, al final de la carrera, Checo por fin logra rebasar a Daniel Ricardo y pues en ese momento, ¿cuál era la tarea de Checo? Empezar a alejarse, tratar de aumentar el ritmo ya con aire limpio, para tratar de sacar esa ventaja de 10 segundos y, aún con la penalización, pues quedar en el quinto lugar, ¿no? Librarse de... De perder en la mesa contra Ricardo Leclerc Sainz. Sin embargo, eh, no contaba con que Sainz, quien retrasó su parada hasta la vuelta, aquí lo tengo por aquí, hasta la vuelta 48, Sainz hizo su primer parada y puso neumáticos medios, pues venía con un ritmo bastante fuerte. ¿Qué hizo Ferrari? Pues dejó pasar. Hizo que Leclerc dejara pasar a Sainz, quien tenía mucho mejor ritmo. Y después Sainz en la última vuelta logró rebasar, o penúltima vuelta, logró rebasar a Daniel Ricardo. Y con eso, pues empezó casi casi una vuelta de clasificación para Sainz. Porque en ese momento estaba a 9.7 segundos de Checo Pérez. Y tenía que sí o sí apretar para poder obtener ese o quitarle de las manos a checo ese quinto lugar y finalmente lo consiguió me parece que quedó a, a 9.2 9.1 segundos de checo y pues con eso eh, bastó para para obtener esa posición y bueno detrás entonces final orden final quedaron eh, quinto Carlos Sainz, sexto Checo Pérez, séptimo Daniel Ricardo y octavo Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque Leclerc nunca pudo con Ricardo y Ricardo eh, después de que lo rebasó Carlos Sainz, pues perdió un poco el ritmo y sí le faltó uno punto y tantos segundos para poder también aprovecharse de esa penalización a Checo. Quizás si Ricardo hubiera sido un poco más agresivo en la defensiva con Sainz, o Hubiera aguantado otra vuelta más Pues estaríamos hablando que Checo sí habría logrado remontar Hasta la quinta posición Y bueno ahora vamos más atrás Con Pierre Gasly Hubo, aquí es, es De resaltar el caso Que hubo cuatro pilotos que hicieron paradas Tempranas eh, Por estrategia porque También uno de los que hizo paradas En las primeras vueltas fue Giovinazzi Pero me parece que fue más por posibles daños a partir de ese toquecito de la primera vuelta con, con Ocon. Que ya comentaremos un poquito más adelante. Pero en las primeras vueltas hubo cuatro alrededor de la vuelta 12-16. Cuatro pilotos que hicieron sus paradas. Que fueron los dos Alfa Tauri y los dos Aston Martin. Y bueno, esto fue con Miras a hacer doble parada. No solamente una parada porque no les iba a alcanzar. Y el que mejor quedó de esos cuatro fue Pierre Gasly. Y sin embargo no creo que haya sido la estrategia correcta. Porque en un punto de la carrera llegó a estar en el quinto lugar. Y terminó en el noveno lugar. En buena parte debido a esas dos paradas de pits Quizá con estrategia una parada habría sido distinto. no Igual su Noda Que estaba por detrás de Gasly después de unas vueltas de de la arrancada y del periodo de safety car. Estaba en sexta posición. Pues fue a la misma estrategia de dos paradas. Cayó en el clasificador y finalmente solo le alcanzó para quedar en el lugar número 12. Pero bueno, así decidieron hacer su estrategia. Finalmente cerrando el top 10, Fernando Alonso quien rebasó a George Russell en las últimas vueltas de la carrera Russell que había hecho una clasificación magnífica el sábado si la vez pasada se había quedado unas cuantas milésimas de superar o de llegar a Q3 esta vez lo logró y no solo llegó a Q3 logró obtener el octavo lugar y debido a la penalización de Fettel perdón, obtuvo el noveno lugar dije octavo, dije noveno, bueno, obtuvo el el noveno lugar en clasificación y con la penalización de Fettel, pues en la arrancada del domingo realmente su posición era octavo y eso daba esperanza de, de bastantes puntos, sin embargo, en la arrancada perdió muchos lugares hubo un momento en que llegó a estar en el lugar 13, de estar octavo pasó al lugar 13 Mucha pérdida, sin embargo por estrategia y por ritmo fue recuperando lugares eh, hasta que se encontraba en décimo lugar. Pero por ahí también estaba Alonso que hizo su parada en la vuelta 30, 32 más o menos y se fue acercando. Recordemos que Alonso había arrancado en el lugar 14, iba remontando hasta que llegó al la cola de George del monoplace de George Russell y con la pena pues Alonso tenía más ritmo y le quitó ese puntito ese que hubiera sido el primer punto de George Russell con Williams y de Williams en mucho tiempo entonces lástima por George que había tenido una buena clasificación pero bueno también esto se debió en buena parte a la Mala arrancada. Incluso Alonso decía que él esperaba que fuera cualquiera menos Russell. ¿no? Hasta a él le dolió haberle quitado ese puntito al joven británico. Pero ya tendrá otras oportunidades y esperemos verlo nuevamente en Q3 y peleando por ese décimo lugar aunque sea. Y más que destacar, simplemente... El abandono de Esteban primeras en la primera vuelta que fue el que provocó el safety car. Eh, También el incidente de la última vuelta que provocó una bandera amarilla y que no nos enteramos hasta que había terminado prácticamente la carrera porque no nos mostraron en las cámaras debido al duelo entre Checo y Sainz. No directo en pista pero por la posición final. Y pues fue ese... Ese choque que yo no entiendo la verdad, eh, Raikkonen tenía ya al lado a Fettel y lo, se veía que entraba en su campo visual perfectamente. Sin embargo, se s- lo cierra, digamos, re- repentinamente a Fettel y pues engancha con la rueda rueda delantera derecha de Kimicon, rueda trasera izquierda de Fettel y se lo lleva por delante hacia la grava. Ninguno, me parece que impactó el muro, pero ahí ahí se perdieron todas las posibilidades. O no, más bien no se perdieron las posibilidades porque no iban a terminar en puntos. Pero eh, pues eh, deja mucho que desear esa actuación de, de Raikkonen que cada vez se le ve menos concentrado. ¿Y qué se me estaba pasando? Ah, sí, su Noda. Su Noda que fue penalizado, así como Checo, también fue penalizado en dos ocasiones, pero por pisar la línea blanca eh, que delimita el carril de entrada al pit lane No es posible que... que o es muy raro que un piloto de Fórmula 1 cometa ese error. Está bien, es novato una vez, pero dos veces y en la misma carrera... Eh, pues no es algo muy bueno para el japonés que abrió muy fuerte la temporada y en los últimos grandes premios está dejando mucho que desear. Y pues también eso fue parte de la razón que terminara en, en lugares fuera de los puntos. Porque este fin de semana me parece que era uno de muchas oportunidades para Alpha Tauri, el... En el Gran Premio pasado, pues los perdió con ese incidente de Gasly, con el pinchazo y posterior abandono, y esta vez su noda por esos errores en pit lane y en el caso de Gasly, pues una estrategia no muy buena, porque realmente creo que Alfa Tauri pudo haber eh, en el Gran Premio de Estiria y en el Gran Premio de Austria. Haber colocado en cada uno de los grandes premios a sus dos monoplazas en puntos y, e incluso en la posición séptima, sexta y dejaron mucho que desear. Bueno, entonces clasificación final, pues lugar número 2 es Unoda, lugar 3 es Troll, 14 Giovinazzi, 15 Raikkonen, 16 Latifi, 17 Fettel, 18 Mick Schumacher, 19 Mazepin y finalmente Ocon que no terminó la carrera y dicho esto pues vamos a ver cómo quedaron eh, las posiciones en el campeonato primero de pilotos en el primer lugar queda Max Verstappen con 182 puntos segundo Hamilton 150 puntos ya una diferencia una ventaja de 32 puntos para el holandés Tercer lugar, Checo Pérez con 104 puntos. Cuarto lugar, Norris 101 puntos, que nada más no deja al mexicano. Está ahí constantemente detrás detrás de él, no lo deja ir por una u otra razón. Quinto, Botas con 92 puntos, que puede empezarse a recuperar. Sexto lugar, Leclerc con 62 puntos. En séptimo con 60 puntos está Carlos Sainz. Octavo, el otro piloto de McLaren. De McLaren, perdón, Daniel Ricardo con 40 puntos, Noveno Gasly con 39 unidades y finalmente cerrando el top 10, Fettel quien tiene 30 puntos. Pasando al campeonato de constructores, Red Bull extiende su ventaja sobre Mercedes de 286 puntos de Red Bull a 242 puntos de Mercedes que ocupa el segundo lugar. El tercer lugar lo ocupa McLaren con 141 ampliando su ventaja. o Sí, haciéndola, extendiéndola un poquito eh, contra el cuarto lugar de Ferrari que tiene 122 puntos. Y después muy juntitos tenemos en quinto lugar Alfa Tauri con 48 y sexto lugar Aston Martin con 44. Un poquito más atrás en séptimo lugar Alpine con 32 puntos. Y finalmente... El último equipo con unidades es Alfa Romeo que está en octavo lugar con dos puntos, noveno Williams y décimo Haas, ambos con cero unidades. Podría haber sido una eh, de Williams con George Russell y desafortunadamente no fue así. Y para terminar vamos con estos datos interesantes que nos dejó el Gran Premio de Austria. Primero, pues Verstappen se llevó su primer Grand Slam en su carrera, que es eh, hacer pole, ganar, hacer la vuelta rápida y además liderar de principio a fin. Segundo dato eh, es la victoria, la quinta victoria consecutiva de Honda y es la racha más larga desde que Ayrton Senna y Alain Prost ganaron. 11 carreras seguidas en la temporada de 1988 con McLaren. Otro dato es que Verstappen lideró todas las vueltas, todas y cada una de las vueltas de los dos grandes premios en el Red Bull Ring. Es decir, el de la semana pasada de Estiria y el de esta semana el Gran Premio de Austria. Red Bull... Con esta victoria ha ganado en cuatro de las seis últimas carreras que se han disputado en el Red Bull Ring. Todas gracias a Max Verstappen. También tenemos que el segundo lugar de Valtteri Bottas ha sido su mejor resultado de la temporada. Y es su séptimo podio en Austria, en el Red Bull Ring, que es el récord de toda la parrilla o de todos los pilotos activos. Y bueno, también mencionar que fue el cuarto podio en la carrera de Lando Norris. Dos de ellos fueron o han sido en el Red Bull Ring, el de este año y el del año pasado, de la temporada 2020. Y también hay que mencionar que Lewis Hamilton se quedó fuera del podio por cuarta ocasión en las últimas seis carreras. Y de hecho en esas seis carreras, que en cuatro no se ha subido al podio, pues en ninguna ha ganado. También hay que mencionar que Sainz ha sumado puntos en 14 de las últimas 16 carreras. Y bueno, con esa sexta posición de Checo Pérez, pues se mantiene en el tercer lugar del campeonato de pilotos y además terminó en el top 6 de las cuatro carreras que se celebraron en el Red Bull Ring de la temporada 2020 y de la temporada 2021. Y hasta aquí este resumen, comentarios, opiniones y datos del Gran Premio de Austria y la revisión de los campeonatos, tanto de pilotos como de constructores. Recuerden que dentro de dos semanas tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña y ojo porque esta vez tenemos el nuevo formato de fin de semana con la clasificación a carrera sprint. Y pues esto se va a poner muy interesante. También por ahí decían que van a presentar un un diseño del, del monoplaza de 2022 con el cambio de reglamentación. Por ahí se filtraron unas imágenes desde hace unas semanas. Entonces va a ser un buen fin de semana, interesante, esperemos que emocionante. Y por lo mismo el capítulo de la siguiente semana tratará o comentaré... Los pormenores de este nuevo formato para que lleguemos todos frescos y bien enterados de lo que va a suceder, de los cambios y de las particularidades, para no llegar perdidos, sino entender qué es lo que va a pasar. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Yo soy Sergio Montiel. Esto fue el Rincón del Motor. Si les gustó, denle like, suscríbanse en YouTube y denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram. Y bueno, hasta luego.